0: 大家好，我是一个 t a l k s 的讲者，然后我叫三木，我是亚米女性约社区创始人。刚刚学了一个词，我是一个斜杠青年，我是一个理想主义者，嗯、呃，女权主义者、呃，创业者，呃，会一点编程的文科生，然后我是一个快乐的，随便什么恋。今天我讲的题目是，当，哎，女人在谈性时，我们在谈什么？我在二十四岁的时候参加了一个非常有意思的工作坊，那是一个性工作坊，它是在一个女性领导力的培训营里，给我带来很大影响力的不是说我学了多少知识，而是那天呃就是所有的讲者和参与者在一起讨论，每个人都必须回答呃四个问题中的一个问题，这四个问题是你的敏感地带在哪里？嗯、呃，你最难忘的一次性经验是什么？嗯、呃，你的性幻想是什么？你最喜欢的玩具体验是什么？然后当时我紧张的手心都出汗了，因为我从来没有在一个七十多人的一个会场里讲一个这么隐私的问题。然后我看到我旁边就是一个很具有东方美的一个大家闺秀的一个姐姐，她说：“我最喜欢看我的伴侣跟别人亲热。”然后还有一个很酷的一个前辈，然后他说：“我很喜欢买情趣呃情趣玩具的，很好玩的。”他说：“哎，我用每次用这个玩具跟我的伴侣互动，都会有一种新鲜的体验。”然后有一个跟我年龄差不多的一个很喜欢健身女孩子，她说：“嗯、呃，我最喜欢的是一边做仰卧起坐一边自慰，我到现在其实都不知道那个动作怎么去完成的。”然后有一个长得很美的女生，她说：“嗯呢，当我第一次自慰的时候，我觉得我的欲望是紫色的。”先注意，那个活动所有的参与者都是女性。我当时是以呃，就是类似加这样一个拉拉的杂志、拉拉公益机构的这样一个创始人身份去参加这样一个女性领导力的培训。我我先介绍一下我自己。刚才介绍到拉拉嘛，拉拉就是呃一个非异性恋的所有女性的一个统称，比方说女同、女双性恋，呃爱女人的跨性别，或者我像我刚才介绍我自己是快乐的随便什么恋。呃，我是在呃。二零零五年的大学毕业的时候，那个时候创办了就是刚才谈到的这个《l e t 加》杂志。呃，那个时候我记得我创刊的那一天，天气不是很好，就天空都灰蒙蒙的。然后我就感觉我走到哪里，哪里都在下雨。其实并没有啊，只是一个心理的一个感受。因为在十年前跟今天是不一样的。呃，那个时候没有任何，基本上我们很多人不知道同性恋。呃，我们的父母是不可能接纳同性恋的，然后我们在书店啊、媒体呀、啊，都看不到任何同性恋的信息，所以我看到很多我的，我身边的小伙伴，他们感情好，可是他们就会说，嗯。我们是没有未来的，我们有一天肯定要分手的。当那个时候，人们对女性的定位一定是相夫教子的时候，他们很难去想象自己别的可能性。所以那个时候，我很想改变这个现状，然后我就跟我的朋友一起创办了这个杂志《Les M》，然后我们在接下来近十年的时间，用所有的业余时间在做这个事情。嗯，我们做了很多我们所以想可能想象到的活动，比方说杂志，比方展览、电影节，然后街头的一些行动，然后媒体倡导等等。但是我在二零一一年的时候，我开始陷入了一个困惑。这个困惑就是我发现，哎，其实你做很多事情都很难有什么改变，就是大家还是。很怕被不接受，然后不太敢去跟别人讲自己的真实情况，只是在一个相对小众的一个独立的空间里去去讲自己的自己是怎么一回事情。然后我在想这怎么回事啊？然后当我环顾我周围的时候，我发现其实是这样子，就是，呃，拉拉的一个这样一个不被接纳的一个现状，它其实跟整个中国女性的状态是有关联的。我们每天都被教育要相夫教子，要结婚有小孩。女生的欲望是很少被被谈到、被接纳的，这不是拉拉单应的状况。而且，当人们对性的理解停留在一个嗯生殖和单一的去满足男性的需求的时候，那么那么婚姻中的性，在主流看来才是才是一个被接纳的性。所以，很多单身未婚的妈妈是非法的。而且我们在一个一个晚婚晚育的时代，对不对？但是我们还是有很多很多人是有处女情节，处女她跟很多女性的生育和很多男性的的尊严是息息相关的，所以很多女生她会不顾一切去要去维护那么一小块的生理构造，然后做处女膜的一个重构这样手术。所以在这种情况下，我发现男生跟女生的处在一个双重的标准，比方说。男生如果谈性，我们会说，哎，这个人，哎，很好色，哎，耍流氓，哎。然后，如果他有很多性伴侣，我们会说，哎，这个人很有魅力，或者是很有钱，或者是身体很好。可是，同样的状态，我们想到女性，我们会说他怎么会谈到这个，是一个很坏的女人，或者淫荡的女人。所以在这种情况下，其实大部分女生都不太了解自己的需求。然后，所以在中国，其实百分之七十五的女性是从来没有过高潮。然后，更何况那些没有基本的性教育知识就怀孕的少女，还有那些被每整天被说的剩女，就算是已婚的女性，其实她们也不一定幸福，因为可能她们有一些自己的想法、感受想要表达，可是她们不敢表达，因为她们担心说被自己的伴侣认为是一个不好的女生，对吧？我在网上看到过一句话，我觉得很有意思。他说：“如果一个女生，她如果超过一百斤没有被说过胖，如果从来没有问过你是不是处女，没有经历过性骚扰，然后丈夫羞辱，问过你是不是处女，然后你没有被明着暗着说，干得好不如嫁得好，这个简直是一个中国的当代童话。可是以前其实不是这样子的。我们看到历史上，尤其是唐宋的时候。”像呃很多学者呃知识分子，然后医生他们会讲说，其实愉悦是人类健康的基础，就像李银河老师现在说，呃性的目的除了繁殖，其实最重要的是快乐。在那个时候我们没有竞赛报告，但是呢我们有这个春宫图小黄书来去传递这个这个这个重要的一个信息，对不对？然后可以了解很多，可以长知识。所以不，一开始的情况不是这样子的。有意思的事情是我发现，在这几年，除了一开始我担心说，哎，这个事情的没有变化，其实有些事情也开始在变化了。比方我参加过这个很有趣的性工作坊，比方说每年都会有很多女大学生会在街上会去抗议家暴、抗议性骚扰。就是对我们来说比较比较关心的是啊，我们每天都在看这个爱情片。讲到爱情片，我想。把爱情片跟爱情动作片做一个对比，对我们在座男生可能都知道，每个男生电脑里可能都有好几 T 的这个爱情动作片。那其实我想顺便可以讲讲男生女生对于这个性的这样一个爱情动作片的这样一个思维差异。像爱情动作片就是一个没有任何故事情节，然后两个不熟的两个人就可以迅速的进入正题，然后达到一个很嗨的一个状态。这是一个从男性思维角度出发，就是非常简单高效，呃，就是以最小的一个这个成本去获得一个自己的需求，然后还能够引起女生尖叫的这样一个内容的一个消费嘛。但是，这个过程中，我们从来没有想象说，哎，女生想要看什么样的爱情动作片，甚至如果女生想要表达我喜欢看，这是不可以的。所以，在这个阶段，同样具有荷尔蒙的女性，我们一起转战到了爱情片。爱情片跟爱情动作片不一样的地方，就是说它是一个漫长的前戏。我们看，呃，大部分韩剧都是两个男女主角交往是非常与众不同的相识过程，然后一个海誓山盟可以耗尽整个片子。其实它教给女生，我觉得非常有意思的地方，就是说。嗯、呃，在一个男女平等的这样一个状况下，我们去了解谈恋爱是怎么回事，我们去了解我们想要什么样的伴侣，以及性别带给人的特殊魅力。很多男生就说：“这么假的剧，你们怎么一直在看呢？就是你们的智商行不行啊？”他们完全没有想过，说自己在一个充满了假尖叫、假高潮的爱情动作片里，他们不行了一次又一次。然后，所以我觉得这个爱情片给男生的一个。可以学会的东西是说，其实女生真的蛮需要前戏的。这个前戏不是从从宽衣解带开始，而是从爱情就开始了。对于女生来说，重要的不是那个结果，而是这个感受，这个过程。好，我们再来讲说我们今天一直在看啊、呃，胡歌和王凯的这个 CP 组合。其实，在中国很有意思的一个地方就是说，我们很喜欢看啊、呃、BL 小说或者是文化文学。不管是动画片还是影片，呃，很多国外的，比方说欧美的研究者，他们觉得很诧异。可是我会告诉他说，因为其实在中国，女生是不可以谈性的。那其实我们在这个青春期，当我们开始想象我们的亲密关系，我们怎么去做呢？那一个无害的做法就是，我们去看两个男生他们怎么谈恋爱。其实它的好处是，我们可以知道两个性别平等的人他们是怎么去发生关系的，而且。她是一个女生，在主动通过观赏和消费去探索自己欲望的过程。我觉得这是一个很棒的事情。这是我发现，呃，爱情剧给现代女性带来的一个非常积极的这样一个作用。呃，同样还有一些变化，比方说，人们对性别的定义开始发生了改变。这个人你们认识吗？她是前一阵子来了那个奇葩来了，就是被腰餐起奇葩来了，她要抄小米。嗯、um, ，我他在这个这个里面，他介绍自己说自己是流性人，就像现在 Facebook 上对性别已经有了五十六个划分定位以外，他说他是这个五十六个里面的流性人。是流性人的定义就是说我是一个，我觉得我的对男生男性和女性的定认同会处在一个流动的状态。对，那其实我觉得像他，或者是像金星，或者说我们今天说国民老公。呃，窦靖童其实都在用他们的这样一个身体、这样一个表达去改变人们对性别的看法。过去我们会觉得男生，我们通过生理性别，那么形象，男生女生的形象是很不一样的。男生一定是很阳刚的，性格很坚强的，然后喜欢穿蓝色衣服的；女生就一定要是身材柔弱、很温柔，然后喜欢穿粉色的。可是他们在打破这些定位。我前一阵子在呃，大概两周之前，我跟他做视频采访。然后就想请他讲他的故事，他就说，他是一个从山西县城过来的一个，就是对他也是一个北漂。他说他其实一直以来都都不了解自己，然后一直在探索。然后二十五岁的时候，他喜欢上了一个男生，对他是一个生理男生，然后喜欢男生的刘姓人。然后那个人就说：“你可不可以把头发剪短一点？你剪短一点，我就我就可以跟你在一起。”然后当时他又很困惑、哦，为什么说我们喜欢一个人要通过头发的长短、身材胖瘦去决定喜欢他？那到底我是谁？我可以活成什么样子？然后在那个事情的刺激下，然后他在那天就去商场买了一个黑色的高跟鞋，然后他用一种忐忑的心情，然后就穿那个高跟鞋就，就就走出那个商场，然后回家。然后正好路上遇到了很多建筑工人，他们就跟他吹口哨，说你是男的女的呀？他虽然被嘲笑，但是他说，感觉还是蛮释放、蛮开心的。因为他发现，我其实不用动手术，可是我可以用一个高跟鞋、一个装扮去可以实现自己。那我觉得他给我的启发就是，其实性别，就是用用英文 gender， 其实跟 sex 是不一样的。社会性别是可以是一个不像一个一个星球到另外一个星球的划分。我们可以把它当做我们身体里的一个元素，当做一个表演、一个游戏。我们不会因为我们今天是戴着什么样的面具而失去我们自己，对不对？所以我觉得这是一个很棒的地方。所以当我在听完这么多故事之后，我就很想做一个空间，去让女生可以表达自己的欲望，表达自己亲密关系，表达对自己人生的这样一个探索。因为我希望借由亚米能够让女生知道，其实性跟爱都是人类。一个非常正面的能量，它能够让你觉得更好，然后不是一个秘密，也不是很害羞的事情。其实，男生和女生的欲望都一样，它都是美的，是非常独特的，嗯，是值得被肯定、值得被表扬的，是非常好的事情。在亚米的社区，每天都会有很多女性。呃，在那里面去分享自己的困惑，也很也有很多还不被大众了解的这样一些专家，比方说性治疗师、情感专家去解惑。我们希望通过这样一个正面的一个交流，去让经验得到传播，让女性可以更充分的去活出自我，去感受愉悦。而且我觉得很有意思的是，可以通过性这个视角去让男性和女性处在一个平等的状态。我们去。发现他们可不可以平等？因为其实我们想要倡导的不是一个没有底线、没有规则的一个性解放，我们其实想要的是说，通过这样一个方向可以获得一个我的身体我做主的这样一个身体自主权，还有就是我们可以通过资讯和服务去了解幸福美满的生活。然后女生在什么时候结婚，跟谁结婚，有没有定期的性生活，要不要小孩？大家都可以去表达、去探索，而不会被歧视、被被人去欺负或者骚扰。很多人说，其实现在中国，我每天都看很多很糟糕的社会新闻，所以去聊这个会不会有点痴人说梦？可是我觉得，如果我们在我们的私人空间里，我们都达不到一个自由、一个平等、一个有尊严的一个空间，我们的社会怎么可能去得到那些呢？所以。做亚米会是我一个比较大胆的一个创想。我希望，呃，每一个女性可以对自己的生活，呃，感到愉悦，发现愉悦，然后充分的活出自我。谢谢。